0: Za nami pierwszy miesiąc wojny, wojny, która miała się skończyć po kilku dniach. O tym, dlaczego tak się nie stało, między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Juliusz Sabak jest moim gościem. Ekspert do spraw techniki wojskowej, bezpieczeństwa. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś.
1: No ja dziękuję za zaproszenie.
0: No na początek, takie pytanie: Co poszło nie tak?
1: No i to jest dobre pytanie. Na pewno w Moskwie chcieliby wiedzieć, co im do końca nie wyszło. Ja myślę, że jak spojrzymy na mapę, wiem, że trudno jest to sobie wyobrazić, bo nie mamy mapy, ale większość jakby z nas... Widzieliśmy mniej więcej. Kiedyś, bo, tak. Znaczy podejrzewam, że wszyscy widzieliśmy mapę Ukrainy, że ona jest taka bardziej długa niż wysoka. No i tak naprawdę mamy, mamy, dwa, os- mamy dwa i pół osobnego frontu. Mamy taki front na dole, na którym Rosjanie sobie radzą nieźle, czyli tam gdzie oblegają Mariupol, mhm. wyszli sobie z Krymu, wyszli sobie tam od siebie, ze wschodu, no, połączyli się no, i, i wycięli taki kawałek nad Morzem Mazowskim, który im pozwala połączyć Krym z, nazwijmy to, macierzą w, w mhm. umownie.
0: No Mariupol jeszcze się tam broni, Tak, jest Mariupol ciężko. się broni,
1: jest, jest ciężkie oblężenie, to jest naprawdę jakby przerażająca sytuacja, jak się na nią patrzy, na wielu płaszczyznach, jakby abstrahując zupełnie od, od wojskowej, bo, bo taka sytuacja, miasto w okrążeniu podczas walki ulicznej jeszcze w dodatku, kiedy są tam cywile i tak naprawdę Rosjanie zrobili mnóstwo po to, żeby tych cywilów nie wyprowadzić, czy raczej nie wypuścić. No, no to, to podobno to jest... ludzie
0: leżą po prostu na ulicy. Tak, to jest taka... Myślę, że to miasto będzie jakimś symbolem tej wojny.
1: Niestety będzie. No to, to są takie y, historie y, w stylu powstanie warszawskie, obrona Leningradu, mm. naprawdę y, tragiczne. Natomiast y, no, to jest ten ośrodek miejski, który się naj, tak naprawdę najdłużej i najdokładniej przygotowywał na, na to oblężenie. No bo Rosjanom się nie udało w tej pierwszej wojnie, tak nazwijmy to umownie. Chociaż ja zawsze mówię, że ta wojna nigdy się jakby nie skończyła, czy też nie przerwała od 2014 roku, ale w tej pierwszej ofensywie Rosjanie zostali odparci i nie zdobyli Mariupola, więc to też jest dla nich taki punkt symboliczny, żeby miasto zająć, nawet jak już tam... Zostanie ono wyrównane do, do poziomu tak. ziemi, to, to nadal. No i widać
0: no. tę determinację. I to jest to południe, to jest to gdzie południe. mówisz, że Rosjanom idzie przyzwoicie. Tak, idzie Chociaż to słowo źle. w tym kontekście tak. zupełnie nie pasuje. Tak.
1: Operacja im wychodzi, tak to ujmijmy, ale też widać, że ona była najlepiej zaplanowana. Tam generalnie nie ma tych problemów, o których za chwilę będziemy mówili, jak przejdziemy do Frontu Północnego, jakby to nie brzmiało no Potem mamy ten kawałek, taki zupełnie na wschodzie, czyli te tak zwane republiki ludowe. No i tam jest taki w zasadzie impas, no ale ta ta część wojny przypomina troszkę taką taką pierwszą wojnę światową. Wszyscy się tam okopali, strzelali do siebie z tej artylerii, więc już wszyscy są tak przyzwyczajeni, tak zaminowani, tak okopani, że jedyne rozwiązanie dla Rosjan, żeby te siły jakoś pokonać, to jest obejście właśnie od dołu, czyli od południa i od góry. I i to jest ten ten trzeci front, czyli ten front północny, czyli dwie połówki. Jedna od strony Charkowa, czyli taka, która miałaby zamknąć to okrążenie od od północy. No i druga ta ta taka najbardziej istotna politycznie, czyli to oblężenie Kijowa. I
0: I to jest największa porażka?
1: Patrząc na na straty, to ja mam wrażenie, że symbolicznie największą porażką jest rzeczywiście Kijów i ten ten słynny 40-kilometrowy, czy tam 60, bo ta długość się zmieniała, korek na na tej trasie do Kijowa. Ale pod względem mam wrażenie strat i też takiego niedocenienia, czy bardziej niezrozumienia sytuacji, to jest Charków, bo jak sobie wyobrazimy z perspektywy Rosjan, to Charków jest rosyjskim miastem tam. Większość ludzi mówi po rosyjsku. Ukraińskojęzyczni są w zasadzie w absolutnej mniejszości. W dodatku bardzo ważne miasto przemysłowe, jakby główny producent czołgów na Ukrainie, ciężkiego sprzętu. I to miasto Rosjanie takie odnoszę wrażenie, byli przekonani, że po prostu oni do niego wjadą i tam nie wiem, z kwiatami z kwiatami
0: będą tak witani. No, Jak to jest możliwe, że, że Rosjanie w to uwierzyli? Przecież mają wywiad.
1: No mają wywiad, ale to, to jest dobre pytanie i to, to jest to pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Ja mam wrażenie, że Rosjanie troszkę uwierzyli w tą swoją wersję historii, to znaczy w tą swoją propagandę, że Ukraina, że wschodnia część Ukrainy jest tak naprawdę Rosją, tylko się nie chce do tego przyznać, tak w skrócie, bo to to też ma ma jakby swoje źródło w tym, co się działo tam w Ługańsku i i w Doniecku, czyli w tej części, bo to też warto powiedzieć, że to nie cały obwód ługański i doniecki, tylko w sumie taki nie, nie za wielki kawałek mhm. został zajęty w, ty, w tym okresie, tym wczesnym, czyli w tym 2014 roku tak. i utrzymany. No i to są te takie, te, te pararepubliki. No i to są te terytoria, gdzie w zasadzie inaczej. W ogóle cały, cały ten 14 rok to zajęcie Krymu, ta taka para rewolucja w, właśnie w Dąbasie i w Ługańsku no to były takie ruchy, że, że w zasadzie nie było tam oporu takiego skoncentrowanego. On się dopiero później pojawił, dopiero to się przekształciło rzeczywiście w konflikt zbrojny taki klasyczny, z tak. czołgami i tak dalej. Natomiast na początku to oni no tak w zasadzie zajmowali, co chcieli. Czasami ktoś tam wypchnął, czasami nie.
0: Myślisz, że Rosjanie myśleli, że będzie podobnie?
1: Tak, ja myślę, że oni byli przekonani, że, tak? że, że ten harków taki rosyjskojęzyczny, że on jakby, jak zdrapią tą wierzchnią ukraińską warstwę, mhm. to tam spod spodu wychynie ten człowiek radziecki. No a okazało się, co ja zawsze podkreślam, że Ogromnym sukcesem towarzysza Władimira Władimirowicza Putina jest to, że przez 8, <grym> lat, ludzi 8 lat ciężkiej pracy spowodowało, że na Ukrainie są Ukraińcy i Ukraińcy. Tylko jedni mówią po ukraińsku, a drudzy po rosyjsku. Ale oni się świetnie rozumieją. Ale to już nie Rosjanie. Tak, to już nie są Rosjanie. To są Ukraińcy jakby obujęzyczni. No niektórzy są obujęzyczni, niektórzy są ukraińskojęzyczni, rosyjskojęzyczni, ale ale oni wszyscy się czują Ukraińcami. Ci wszyscy, co... Może nie wszyscy, ale jakby zdecydowana większość, nie wiem, 90%, 80% tego społeczeństwa, ono się czuje Ukraińcami, bo nic tak nie buduje takiej samoświadomości, czy raczej samopaństwowości, jak konflikt, i to jeszcze konflikt zbrojny, bo trzeba powiedzieć, że ta wojna jakby z naszej perspektywy to ona wybuchła w, w 2014 roku, potem była przerwa i teraz od nowa. Nie, z perspektywy Ukrainy, wiem co mówię, bo, bo bywałem tam w tym okresie wielokrotnie, z perspektywy Ukrainy to jest stale trwająca wojna. Tam giną ludzie, ginęli wcześniej jakby przez ten cały okres. Przez te lata... No tak, ale, ale ludzie tam... zdążyli
0: się do tego przyzwyczaić. Pamiętam te, te relacje z, chociażby z Kijowa na kilka dni przed, przed wojną, gdzie no, ludzie mówili, że życie toczy się normalnie, nikt tu nie myśli o wojnie.
1: No tak, ale w tej chwili, w cudzysłowie, życie też toczy się normalnie. To znaczy poza tym momentami, no tak, kiedy Taki Lwów strasznie. jakoś funkcjonuje. No tak, Lwów jest jakby zapełniony hmm. ludźmi, którzy uciekają gdzieś tam z, z, ze wschodu tej Ukrainy. No ale jakby on, nie żyje się w nim już normalnie, ale na początku wojny też w wielu miastach żyło się normalnie, dopóki nie zaczęły spadać rosyjskie bomby. No tak. więc, więc to jest ta, ta sytuacja, która jakby tworzy wspólnotę Ukraińców. I przez ten cały okres na Ukrainie jakby cały czas ci żołnierze szli na tą służbę w tej strefie, rozgraniczenia między tymi republikami a, a Ukrainą. Oni tam służyli, oni tam zostawali ranni, oni pochodzili z całej Ukrainy. To nie było tak, że to była jakaś taka lokalna, tam zamknięta wojna, konflikt, więc z perspektywy Ukraińców ta wojna trwała cały czas, tylko ona była taką wojną taką letnią, bo nie zimną, bo, bo tam cały czas trwał ostrzał, jakby strzelała artyleria, snajperzy, miny, to wszystkie rzeczy, mhm. które dzieją się na wojnie, tylko one miały, tak, te, one miały taki okre, okrojony, ograniczony charakter.
0: Z tego, co mówisz, wyciągam taki wniosek, że, że jedną z przyczyn tych niepowodzeń Rosjan jest to zaskoczenie, tak? że, że wcale nie byli witani tutaj z jakimś entuzjazmem, ale tych błędów, jakie popełnili, jest oczywiście więcej. Jakie przychodzą ci jeszcze do głowy?
1: Oj, no tych błędów jest rzeczywiście sporo, i tak jak mówiłem, że to są takie trochę osobne wojny, to ja mam wrażenie, że ta część południowa cała, to ona była bardzo dobrze zaplanowana, bo ona tak naprawdę miała, można powiedzieć, rozwiązać problemy Krymu i przypieczętować zdobycze dotychczasowe, czyli połączyć tą, ten Krym, który warto powiedzieć, że Krym jest taki zupełnie odrębny i on był bardzo uzależniony od Ukrainy która się od niego odcięła. Odcięła wodę, co jest problemem, jak się mieszka na kawałku skały na środku morza. Odcięła prąd i jakby te, te wszystkie połączenia z Ukrainą zostały zerwane, komunikacyjne też, w związku z tym została woda, no i po zbudowaniu ten słynny most przez Cieśninę. No ale to było jedyne połączenie z Krymem, co dla Krymu było takim wąskim gardłem, on się troszkę dławił, więc To zajęcie właśnie tego Mariupola, tych terenów pomiędzy Krymem a a obwodem rostowskim, czyli tą częścią Rosji, która jest najbliżej, no to jakby rozwiązuje wiele problemów, bo już jest to połączenie lądowe, można normalnie przejechać i tak dalej. O ile Rosjanom oczywiście uda się te, mm. te zdobycze utrzymać, więc ta operacja na pewno to była... sobie
0: nieźle zaplanowali.
1: Tak, to na pewno było przygotowane, mm. tam trwały ileś lat, te podejrzewam, te przygotowania, zresztą koncentrowanie wojsk tak naprawdę zaczęło się prawdopodobnie wiosną zeszłego roku albo jeszcze wcześniej, takie już na serio, to ci, którzy się tym nie interesowali mogli nie zauważyć, że odbywały się bardzo duże ćwiczenia i wtedy już, czyli tak wiosną i, i latem zeszłego roku, ostrzegano, że te wojska rosyjskie się tak tam zbierają, zbierają, zwożą tą benzynę, amunicję, te wszystkie rzeczy. No ale I, i... większość
0: do końca nie wierzyła,
1: No, tak, czy no to się może Tak naprawdę do wybuchu wojny większość, tak. znaczy wiele osób nie wierzyło, że ona się że że Rosjanie rzeczywiście zaatakują na Kijów i i na te inne części kraju, więc, ale wtedy jakby zaczęła się ta koncentracja i zaczęto tam przygotowywać tą tą operację. Właśnie zwieziono tam mnóstwo amunicji, paliwa, to wszystkie rzeczy, którymi się karmi wojsko, które, które jedzie. Natomiast mam wrażenie, że ta północna część operacji, ona była taka zdecydowanie gorzej zaplanowana. Może ona była troszkę efektem tego tego zamieszania, które się działo na Białorusi i i tego w zasadzie wchłonięcia w ostatniej chwili tej Białorusi już ostatecznie przez przez Rosję, więc to było gorzej zdecydowanie przygotowane. Tam nawaliło mnóstwo rzeczy, przede wszystkim logistyka, no i te jednostki, które wygląda tak jakby jakby te jednostki, które przyjechały na Białoruś na ćwiczenia zostały mm. przekierowane też na atak.
0: No w sieci jest wiele takich relacji. To są takie jakieś filmiki przedstawiające relacje jeńców, którzy mówią o tym, że właściwie byli zaskoczeni, że, że się ich wysyła na wojnę. Ty, ty dajesz wiarę tym relacjom? Czy oni mogą mówić prawdę, czy, czy oni po prostu wiedzą co mają mówić, żeby przeżyć?
1: To jest tak... Jakbym tu powiedział, że to jest tak fifty-fifty, to znaczy no nie wierzę, że ktoś nie zauważył, że że zamiast amunicji ćwiczebnej wydano mu ostrą i zatankowano czołg do pełna i wysłano na Kijów. No to mapę się umie czytać, jak się jest czołgistą. Czyli to może być takie
0: tłumaczenie To jest takie
1: trochę tłumaczenie, ale w nim jest myślę o tyle prawdy, że oni przyjeżdżając na Białoruś mogli nie zdawać sobie sprawy, że będą brali udział w wojnie. A to są jednostki, które ściągnięte jakby z drugiego końca, z drugiego końca Rosji. O, mhm. Ci żołnierze tam przyjechali nie 300 kilometrów, tylko na przykład 5 tysięcy. Tak,
0: oni po mogli być już zmęczeni na, na samym starcie. Tak? Oni
1: byli już zmęczeni, bo to warto też przypomnieć, że oni tam się kłębili przez jakiś czas i oni żyli mhm. w takich warunkach zupełnie polowych, a była zima.
0: No tak, i do tego dochodzą takie prozaiczne rzeczy, jak chociażby wyżywienie. Na pewno czytałeś te informacje o tych porcjach. Tak, racjach, tam tak. chyba do 2015 termin ważności. No słabo to
1: wygląda. Tak, bo ja myślę, że dużym problemem Rosji w ogóle, jako państwa, a armii, jako części tego chorego systemu też, jest wszechobecna korupcja i takie problemy organizacyjne, problemy właśnie zaopatrzeniowe, sytuacje, w których ktoś bierze pieniądze do kieszeni i te same racje, hmm. co już leżą i się przeterminowały, przepisuje tak na kolejne... Tak być w tym przypadku, tak? Tak. No, I to wychodzi właśnie w tym
0: momencie, kiedy ktoś mówi, sprawdzam.
1: One sobie hmm. leżały w magazynie na wypadek wojny. Hmm. No i nikt się nie spodziewał, że będzie ta wojna. Jakby się spodziewali, to by kupili nowe jakoś by przeboleli, że stracą te, te łapówki, które wzięli do kieszeni. No bo to zwykle pewnie jest tak, że tam szef fabryki jakiejś, robiącej to jedzenie, bierze trochę do kieszeni. tam Oficer, z, który miał to kupić, bierze trochę. A, e, I wszyscy są zadowoleni. Natomiast no, tutaj właśnie nagle się okazało, że sprawdza, No i mhm. sytuacja była taka, jak była. no Ten sprzęt tam się psuł. Nie psuł, stawał, zakopywał się. Żołnierze byli słabo wyszkoleni, zmęczeni, zmarznięci i w ogóle nie za bardzo chyba zorientowani, co robią. W odróżnieniu od Ukraińców, którzy byli dobrze zorientowani, co się dzieje, w dodatku byli u siebie. To zawsze jest łatwiej. Też tego wojska nie było wystarczająco dużo. I ta ocena się dość często pojawia, bo no, jakby. Zasadą jest to, nawet nie wiedząc, nie znając się na wojnie, jakoś czujemy, że jak się człowiek broni, jeszcze u siebie, no to jemu jest łatwiej, prawda? On ma swój teren, no, na przykład, większą determinację. Wiek, tak jest, wie jest gdzie się zakopać, wie gdzie tam ten most przewrócić. Jak z meczem,
0: lepiej się u Gra siebie, u siebie rozgrywa, tak. tak.
1: A tutaj, jakby ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Mm. No, i, no i zwyczajnie. No, Tak troszkę wracamy do początku naszej rozmowy, czyli do tego, że nie przewidziano, że że ta część Ukrainy się nie podda tak sama z siebie.
0: No właśnie, ta ta wojna nam wiele takich zaskoczeń dostarcza. Zaskoczeniem jakimś, myślę, dla całego świata, no z całą pewnością, jest ta waleczność Ukraińców, ta ich determinacja, te te, te sceny. Ale
1: ale co zadziwia ludzi w tym, że, że ktoś broni swojego kraju, którego broni już od lat ośmiu. No wiesz,
0: ja mam w pamięci te sceny, gdzie na przykład ludzie wychodzili naprzeciw czołgom. No to, to są takie jednak zaskakujące obrazki. Widać wielką determinację i odwagę.
1: Tak, tak, ale to, to jest, tak jak mówię, to jest pewien rodzaj trochę jakby... Też nie przeceniałbym tej takiej świadomości narodowej. Bardzo często to jest zwyczajna złość po prostu. Mhm. I no, to jest sytuacja, w której ktoś, ktoś przejeżdża ci czołgiem przez ogródek. No nie oszukujmy się. Bombarduje ci sąsiadów albo krewnych, albo masz krewnych na froncie. I, i w dodatku najeżdża ci ktoś, kto mówi, że jest twoim bratem, wyzwolicielem, w ogóle młodszym bratem, bo to też warto podkreślić, hmm. że w zasadzie Rosja... Jakby tak się zastanowić i zagłębić w to, to Rosja utrzymuje, że, jest, że się wywodzi w zasadzie z Ukrainy, jakbyśmy tak geograficznie powiedzieli, a nie historycznie, już nie zagłębiajmy się w te, w te niuanse, ale jakby, że kolebką tej rosyjskości jest Ruś Kijowska, czyli jak się łatwo domyślić, to, to jest ta okolica. Więc no, coś nam się tu nie spina i, i, i ta sytuacja jakby eskaluje. Ona eskalowała od, od kilku lat, tak jak powiedziałem. to mhm. Zbudowała tą świadomość takich wspólnoty. Czyli, czyli
0: Ty nie jesteś zaskoczony determinacją?
1: Nie, nie jestem. Yy, znaczy trochę jestem zaskoczony skutecznością, mhm. ale to też jest jakby złożony temat, na który się, się składa wiele różnych elementów na tą skuteczność. Natomiast nie zaskakuje mnie determinacja, bo ta determinacja tam była odczuwalna i bardziej myślę, że to jest troszkę jak z traktowaniem Polaków mówiących o Rosji przez Zachód. To znaczy większość jakby tych rozmówców jeszcze do 24 lutego mówiła, że my się w ogóle jakby tego nie rozumiemy, Rosja się zmieniła, mamy to w ogóle, mamy jakieś tam historyczne z nią zaszłości i, i, i jesteśmy rusofobami, prawda? Nie, no my po prostu wiemy jak jest, prawda? To w Znamy tych Rosjan i czy to była Rosja czerwona, czy to była Rosja carska, czy to mm. była Rosja trójkolorowa, to ona zachowywała się bardzo podobnie, jakby tylko się, tylko się ta, ta obwoluta zmieniała, a wkład pozostawał ten sam. Więc my znamy tą Rosję I tak samo jest z Ukraińcami. No oni, oni już znają tą Rosję. oni Nawet ją lepiej znają, bo oni byli częścią tej Rosji. No. Nie zapominajmy, że kraje bałtyckie, Ukraina, Mołdawia, to, to była część Związku Radzieckiego, więc dla nich ta radzieckość była pewnym stanem, jakby, który głęboko rozumieli, bo, bo ich otaczał i, mhm. i, no i zaczęli się zmieniać. I Te zmiany wychodziły im różnie w międzyczasie, no ale jakby w tych ostatnich latach oni zdecydowanie skręcili w stronę zachodu. No, tego Rosja nie mogła znieść, ale też Ukraińcy nie zgadzają się już na to, żeby wrócić do Związku Radzieckiego. To jest troszkę jak z takim człowiekiem, który właśnie wyjechał ze Związku Radzieckiego gdzieś na zachód i i nagle zobaczył normalne życie. Ciężko
0: byłoby do tego wrócić. Prawda?
1: I i potem to nie jest tak, że my wracamy do domu, jest jak było, bo to by było jeszcze do zniesienia, ale ale ta Rosja od nas wyszła i ona chce wrócić, prawda? To tak jakby u nas nagle miał znowu wrócić komunizm. Podejrzewam, że większość ludzi poczułaby się tym mocno zaniepokojona.
0: Myślę, że z całą pewnością tak by to wyglądało. Chociaż jest wiele osób, które Wciąż odczuwają jakiś dziwny sentyment. Jasne, ale, no, ale w
1: każdym to. społeczeństwie są takie osoby, którym może było wtedy lepiej. Tak. Teraz czują się jakoś tak poszkodowane. No. Dlatego nie mówiłem, że to jest 100% Ukraińców, ale Jasne. jednak to jest ta zdecydowana większość, nie 80-90%.
0: Wynotowałem sobie kilka liczb jakoś podsumowujących um, ten pierwszy miesiąc wojny. To są dane ukraińskie. No, możemy wziąć jakąś taką poprawkę na to, że być może są częściowo zawyżone. 15 tysięcy zabitych rosyjskich żołnierzy. To już będę korygował. Jest więcej?
1: Nie, nie tyle zabitych, co wyeliminowanych z walki, bo to też nie jest do końca tak. Tam Zabitych jest zdaje się około 5 tysięcy. Natomiast oni tam liczą zabitych, rannych, jeńców i tak dalej. Te wszystkie osoby, które już się się nie będą nadawały przez jakiś czas do prowadzenia działań. O tak bym to ujął. Dobra, to bardzo dobrze, że, że,
0: że korygujesz. 530 czołgów, 1600 wozów opancerzonych, 108 samolotów, 124 śmigłowce. I no to są oczywiście duże liczby, natomiast ja się zastanawiam, jak bardzo to Rosjan zabolało. Bo być może te zasoby są wielokrotnie większe. Czy, czy to są duże straty, czy wcale nie?
1: Oj, i w przypadku każdej armii to by były duże straty. No, tylko to też jest... To też jest sytuacja bardzo skomplikowana, bo tak nie wiemy do końca, na ile, na ile wierzyć tym liczbom. One na pewno są trochę zawyżone. Z drugiej strony mogą być mniej zawyżone, niż by nam się wydawało.
0: Mm. A może nie są?
1: A Nie no, myślę, że lekko są. Myślę, że lekko są. Mm. To też jest element tej wojny prowadzonej na poziomie y, takim informacyjno-medialnym, którą Ukraińcy absolutnie wygrywają z Rosjanami. Bezapelacyjnie, bo jeśli chodzi o wojnę taką fizyczną, kinetyczną, tą taką, którą czujemy, to oni jej nie przegrywają na pewno.
0: Mm-hmm.
1: Natomiast co Informacyjną wygrają, zdecydowanie. Tak. Natomiast informacyjna jest absolutnie wygrana. i To jest część tej wojny, tak samo jak ci, ci dzielni ukraińscy żołnierze strzelający do tych, biednych ciężarówek, które gdzieś tam utknęły na tej drodze albo w tym błocie, te wszystkie zdobyte na Rosjanach pojazdy, amunicja, broń i tak dalej, te wszystkie filmy, wideo z tymi skruszonymi tak. jeńcami, którzy się tutaj przyznają do błędu, czasami dość wysokiego szczebla oficerami, pięciu o ile dobrze pamiętam zabitych generałów co jest no, ogromną stratą dla każdej armii, to nie oszukujmy się, generał, to nie jest to nie jest ktoś, kogo można przeszkolić pięć minut. No właśnie. I to, I to byli nie jacyś tam generałowie tacy malowani, tylko bardzo często generałowie z doświadczeniem w Syrii, co niestety widać, bo Rosjanie prowadzą tą wojnę trochę jak wojnę w Syrii, To byli oficerowie wysocy, na przykład elitarnych jednostek powietrzno-desantowych czy dowódca armii w ogóle, jednej z armii biorących udział w tej operacji, więc to są bardzo poważne straty, w ogóle straty wśród oficerów są, są myślę, nieproporcjonalnie duże do do skali konfliktu.
0: Jak to musi na morale żołnierzy wpływać?
1: Ja myślę, że że to jest w ogóle uboczny skutek tego kiepskiego morale i i kiepskiej komunikacji i w ogóle takiej, mam wrażenie, słabej, jakby niskiej inicjatywy w ogóle wśród żołnierzy. Tak trochę odnosimy wrażenie, że że na tym południowym froncie trochę mniej, ale na tym północnym, już zwłaszcza na tym kijowskim, no no to tym żołnierzom, oni za bardzo nie wiedzą, co co mają robić. Poza tym, że mają iść w stronę Kijowa. Brakuje im jakby pomysłu, inicjatywy. Oni bardzo często gdzieś tam właśnie utkną, gdzieś się pokręcą, właśnie, a to jakiś sklep obrabują. Jakby nie ma w tym takiego porządku. Jest, wkrada się jakiś chaos, to znaczy, że to wszystko jest takie właśnie nie do końca zaplanowane, nie do końca... Dobrze zrobione. Gdzieś tutaj popełniono mnóstwo takich błędów na poziomie samego planowania, zarządzania, czyli tego momentu, w którym normalnie na wojnie wszystko jeszcze działa, bo to często się mówi, że wojna jest bardzo uporządkowanym, takim logicznym zjawiskiem do pierwszego strzału. Potem to już mhm. jakby wszystko się dzieje Żyje samo. Żyje swoim życiem. Tak. Można,
0: jest... by, wiesz, można by taki wniosek wyciągnąć, że no, ta Rosja oczywiście okazała się znacznie słabsza niż, niż świat myślał. I można by taki wniosek wyciągnąć, że, że nie jest już niebezpieczna, Ale to chyba byłoby pochopne, no bo tak, mamy oczywiście atom, Na ile to jest twoim zdaniem poważna obawa? Czy czy my powinniśmy żyć w jakimś takim przeświadczeniu, że Putin może po to sięgnąć, czy jednak to tylko taki straszak?
1: Odpowiedź brzmi i tak, i nie. I to jest zwykle najsensowniejsza odpowiedź w takich sytuacjach, no bo nie wiemy, co zrobi Putin. Putin na pewno będzie bardzo precyzyjnie wybierał moment, w którym użyje tej broni. No bo to, jest, bo to jest ta opcja atomowa. Mm. Jak to mówimy opcja jest, atomowa, to, to wiemy, że mamy na myśli coś bardzo ostatecznego, ostatecznego i takiego tak. spektakularnego. Chociaż nie w przypadku Rosji, bo Rosja ma troszkę inną koncepcję użycia atomu i to dla Rosji to jest w zasadzie taka broń jak każda inna, tylko straszniejsza. To znaczy Rosjanie... Nie o ile, brzmi to dobrze, ani no Nie brzmi to dobrze. O ile Amerykanie, jak myślą o broni jądrowej, to generalnie myślą o czymś, co spuszczają na jakiś bardzo ważny cel odległy o tysiące kilometrów, to Rosjanie mają dużo więcej, mniejszych głowic, które mogą włożyć w mniejsze pociski i na przykład wysadzić jakieś małe miasto albo jakieś bardzo duże zgrupowanie wojsk przeciwnika. No i jedna z tych takich koncepcji odstraszania rosyjskiego, można powiedzieć, opiera się na, będą trudne słowa, deeskalacji poprzez atak jądrowy. Brzmi to jakoś tak abstrakcyjnie, bo deeskalacja sugeruje, że ten konflikt ma jakoś tak wygasnąć. On ma wygasnąć przez to, że wszyscy się przestraszą. Jak się zrzuci tą pierwszą bombę. No i oczywiście wszyscy by się przestraszyli, gdyby Rosjanie zrzucili tą pierwszą bombę, ale no... Użycie broni jądrowej w dzisiejszych czasach jest jest działaniem o bardzo szerokich konsekwencjach, o wiele większych moim zdaniem niż nawet zaatakowanie sąsiedniego państwa.
0: No właśnie, jak to mogłoby wyglądać? Jak wyglądałby taki scenariusz?
1: No to zależy, gdzie Rosjanie by użyli tej bomby.
0: No zakładamy, że... No tak, no bo może to być... Mogłaby być to Ukraina, mogłoby być, by być to jakieś państwo natowskie.
1: No tak, z tym państwem natowskim to jest o tyle ryzykowne, że oczywiście NATO też ma swoją broń jądrową. Mm. To zawsze jest ryzyko dla Rosji, że zostanie również zaatakowana bronią jądrową. Więc w zasadzie najbezpieczniej by było zaatakować jakieś inne państwo, które nie ma broni jądrowej, ale z drugiej strony Atakowanie na przykład Ukrainy bronią jądrową jest, wydaje się, grubą przesadą. Broń atomowa, poza ostatecznym likwidowaniem przeciwnika na danym obszarze, ma same wady. Yy, znaczy, psuje opinię, zostawia skażenie, ciężko tam w ogóle coś zrobić potem. I no jest powstaje mnóstwo problemów, tak naprawdę generuje więcej problemów niż rozwiązuje.
0: To może wrzućmy sobie ten atom w nawias, trzymajmy się myśli, że Nikt nigdy nie będzie już po tę broń sięgał. Myślę, że wielu Polaków zastanawia się dzisiaj, w jakiej my jesteśmy sytuacji jako Polska. Na ile jesteśmy gotowi na sytuację, w której ta wojna eskaluje na Zachód? Jak ty na to patrzysz?
1: No to jest pytanie z gatunku podchwytliwych, bo tu mamy, wchodzi nam kilka kwestii. Po pierwsze, jak my jesteśmy przygotowani, Po drugie, jak są przygotowani nasi sojusznicy, bo nie oszukujmy się, Polska jako państwo miałaby problemy oczywiście z obroną przed Rosjanami. Czyli
0: co, bez NATO byłoby ciężko?
1: No i na pewno, pół żartem można by powiedzieć, że na przykład mamy lepsze drogi niż Ukraina. Zdecydowanie, zwłaszcza na tej linii wschód-zachód, więc to tak... Akurat w osi ewentualnej ofensywy, natomiast Rosjan utknęła ta ofensywa na linii z północy do stolicy, gdzie te połączenia są kiepskie, bo tam nic nie ma, poza Białorusią.
0: No to okej, a a jeśli chodzi na przykład o sprzęt, czy my jesteśmy jakoś porównywalnie przygotowani co Ukraina, czy dużo, dużo gorzej, czy może lepiej?
1: No obawiam się, że gorzej niestety. Gorzej, tak? Gorzej niestety. Ja dużo czasu spędzam, niestety, krytykując to, co się dzieje w Polsce, bo my, myśmy troszkę przespali te 8 lat. To znaczy ogłosiliśmy, że rzeczywiście po tym 2014, że jest zagrożenie, będziemy, to mamy priorytety ważne, obronne, prawda? musimy się dozbroić i ze świadomością dobrze spełnionego obowiązku, mm. po ustaleniu, co już musimy zrobić, obgadaniu tego, Zaczęliśmy kombinować. I, I kombinujemy w niektórych kwestiach do dzisiaj. To znaczy, e, wszystko nam to bardzo wolno idzie. No to, to, to te, te programy się tam ślimaczą, y, mimo tego, że no wiele jest, rzeczy jest
0: Narew, jest Wisła. No właśnie. A czy, Narew będzie, czy jest to jest znak zapytania?
1: Narew będzie, Wisła. Z Wis- Wisła jest. – Może opowiedzmy o tym, Tak, w ogóle zacznijmy od tego, co to jest na Wisła, tak. poza tym, że fajne rzeki. Tak. Mamy jeszcze inne rzeki w Arsenale, na przykład Poprad, yy... ale generalnie… – Najwięcej
0: się mówi yy, o Wiśle…
1: – Bo duża rzeka. – Tak. – I duży system. – W kontekście że... systemów. – Tak, jak wyobrazimy sobie, że obrona przeciwlotnicza to są takie, takie kopułki, mhm to ta Wisła ma być tak na wierzchu, nad nią to już tylko są jakieś antybalistyczne amerykańskie wynalazki, których nie bierzemy pod uwagę, bo nas to w ogóle nie stać i w ogóle mało kogo na świecie. A pod spodem jest pierwsza warstwa, czyli Wisła, czyli ten tak zwany zasięg średni, który ma tam, to jest duże, to, to, są, to jest powiedzmy powyżej 100 km grubo, i to, I to są te takie kopuły, które mają na przykład bronić naszych miast, mhm. zagłębi przemysłowych, baz to jest baz ten średni
0: wojskowych. pułap nieba, To jest tak? taki,
1: to taka średnia bardziej odległość. Pułap też, to, to przeciw tym Iskanderom i, i różnym innym niefajnym rzeczom, pociskom balistycznym, manewrującym samolotom ma nas chronić Wisła. Mhm. Pod nią troszkę niżej jest taka dużo, dużo mniejsze takie kopułki Narwi, na której powinno być bardzo dużo, bo ona powinna chronić lotniska, jednostki wojskowe, jakieś takie bardzo ważne cele, jakieś elektrownie. To są takie małe kopułki, które chronią, powiedzmy, na na kilkadziesiąt kilometrów. One też powinny maszerować z wojskiem, bo Wojsko Bez Obrony Przeciwlotniczej to ma przerąbane, niestety, nie oszukujmy się. Pod nią jeszcze są takie już zupełnie malutkie kopułki, to na przykład te wyrzutnie piorun, które żeśmy udostępnili Ukraińcom. Ukraińcy są z nich bardzo zadowoleni. Rosjanie Podobno niezwykle skuteczne. Tak, bardzo skuteczne, bo to bardzo nowoczesny w ogóle pocisk. Jest. Szkoda, że się o nich mało Jak to wygląda? Wie. Jak to wygląda? Taka długa rura na ramieniu się kładzie, celuje się w samolot i się strzela i w zasadzie to jest cała instrukcja. Mhm. Tak oczywiście troszkę pół żartem, pół serio, ale do tego się to sprowadza, jest to proste w użyciu i w dodatku jest skuteczne również w nocy. I jest dość nowoczesne, na tyle nowoczesne, że nawet Amerykanie od nas to kupują, a przynajmniej zamówili i no, te pociski no, są takie wyrzutnie ręczne, ale są też na pojazdach po cztery, tam z taką głowicą, która widzi w ciemności.
0: I są bardzo mobilne.
1: I są bardzo mobilne i one tworzą to takie najniższe pięterko, które już tam powinno na samym dole bronić głównie przed śmigłowcami, czymś, co bardzo blisko podleciało. Powinny sobie też radzić z dronami. To są są te najniższe poziomy. No i my kiedyś mieliśmy taką koncepcję, że jak będziemy mieli Wisłę, to my w tej Wiśle będziemy mieli duży udział naszego przemysłu i on sobie tą narew wymyśli sam w dużej części. Okazało się, że nie do końca nam to wyszło. Poza tym tej Wisły powinno być dużo więcej niż kupiliśmy. Mieliśmy ją kupować w częściach. Pierwsza część to jest taka symboliczna. I ona już w zasadzie niedługo będzie dostarczona. Natomiast te następne części... to koniec, koniec
0: koniec tego roku, tak?
1: Tak. Przynajmniej taki jest plan. One już są testowane w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze egzemplarze, że muszą przejść i odpowiednie testy w Stanach, ponieważ to jest amerykański system, ale część do tego budujemy sobie w Polsce.
0: Czyli na tą chwilę, żeby było jasne, to wszystko to jest wizja przyszłości. Poza piorunami.
1: Na tą chwilę wszystko, oprócz tego najniższego piąterka i tego trochę wyższego, które obsługują systemy takie poradzieckie, starsze niż, niż to, co mają Ukraińcy, to to wszystko dopiero będzie. Hmm. I będzie tego za mało. Tylko I to też Wisła, nie, nie, Wisła, nie za dwa lata, tak? No Wisła będzie szybciej, no tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę pierwsza część już za chwilę, ale te kolejne części, które powinniśmy zamówić i, i jakby uruchomić tą produkcję, to one się nam opóźniają, jak wiele rzeczy, jeśli chodzi o polską armię. Ta NAREF to nam się tak opóźniała, że w zasadzie w tym roku już za chwilę ma, ma być podjęta decyzja. Chociaż już w zasadzie dokonano wyboru, no ale tego powinno być najwięcej. Te, tej narwi mm-hmm. ona powinna.
0: No myślę, że, że, że ta wojna nas jednak zmobilizuje w tych działaniach, no bo ja te 8 nadzieję. lat faktycznie. Ja mam nadzieję, z tego, co mówisz, że tego co
1: Mamy mnóstwo takich rzeczy, które, które przespaliśmy. Ta nasza, nasza obrona przeciwlotnicza w porównaniu z ukraińską jest bardzo słaba. Mm-hmm. Nasza zdolność do niszczenia czołgów w porównaniu z ukraińską jest. Ekstremalnie słaba <śmiech> i u nas to wyposażenie, w niektórych jednostkach, to, to są systemy absolutnie zabytkowe, takie pierwszej radzieckiej generacji. Jest trochę systemów na przykład wyrzutni Spike, bardzo fajnych, skutecznych, mm-hmm. ale ich, ich jest bardzo mało w, w skali całej naszej armii, a w skali potrzeb to jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo mało mimo tego, że możemy je produkować na licencji w Polsce, możemy też produkować nowsze wersje. No to kiepsko to brzmi. Tak, wszystko nam się, wszystko nam się przeciągało to... w czasie, też brakowało pieniędzy, jak wiadomo. No, no, ale dzisiaj rzeczy. mówi się
0: o zwiększeniu nakładów. Tak, no,
1: też dokonaliśmy poważnych zakupów, na przykład dokonaliśmy zakupu samolotów F-35, bardzo nowoczesnych. Ale no i z mojej perspektywy to jest skomplikowane, bo z jednej strony musieliśmy je kupić pilnie, bo nam się migi rozbijały i w ogóle są jakby w takiej sytuacji bardzo trudnej technicznej, ale z drugiej strony bez tej Wisły i Narwi, o której mówiliśmy, mhm. no to te nasze samoloty będzie trudno uratować przed zniszczeniem. No to jeśli kupiliśmy najpierw broń, której trzeba bronić, a nie broń, którą my się będziemy bronić. Nie ta
0: kolejność. No tutaj pojawiają się też głosy, że my niestety kupujemy takie rzeczy, które dobrze wyglądają w telewizji, które spełniają te, te cele polityczne, fajnie się pochwalić takimi samolotami, natomiast nie zawsze są to najpilniejsze potrzeby. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: No to jest skomplikowane pytanie, bo bo ktoś powinien się tym zajmować. Mhm. Ktoś tak naprawdę powinien nam, wszystkim, bo to my się zrzucamy, prawda, jak tu siedzimy. To no nasze podatki. Te. To są nasze podatki. Ktoś nam powinien wytłumaczyć, na co one idą, prawda, mhm. ale wszystko od pewnego czasu wszystko jest tajne. Najpierw wszystko było opóźnione, teraz wszystko jest tajne, ale z drugiej strony też nie mogę mówić, że jest wszystko źle, bo pewne zakupy są na przykład, jeśli chodzi o bezzałogowce, akurat nie uważam, żeby duże bezzałogowce były bardzo pilne, ale no, ale wyprzedziły nam trochę te mniejsze. Tych mniejszych mamy nadal za mało. Ja uważam, że my rzeczywiście troszkę idziemy w jakość nie biorąc pod uwagę, że ważna jest też ilość. To znaczy kupiliśmy na przykład te słynne bajraktary tureckie, które się sprawdzają mhm. na Ukrainie. Nie wiem, czy się sprawdzą tak dobrze w Polsce. To zależy od tego, jaką będziemy mieli koncepcję ich użycia. Bo Każda broń, w zasadzie nie powinniśmy kupować broni. To jest takie duże uproszczenie. Bardzo efektowne, że kupujemy nowoczesną broń, kupujemy nowoczesny czołg, nowoczesny tam samolot. Ale on musi jakąś rolę spełniać. E, musi się jakoś wpisywać w kontekst. On musi stanowić część jakby całego systemu. To tak jakby mielibyśmy fabrykę i tak mówimy, dzisiaj kupujemy fryzarkę. jutro kupujemy tokarkę. A czym się zajmujemy? Składamy komputery. Okej. Okay. Brakuje nam na przykład jakiegoś... w, w tej armii systemu takiego nerwowego, yy, czyli takiego systemu nowoczesnego łączności, zarządzania w zasadzie całym polem walki. Yy, mamy takie wyspy pojedyncze takiej nowoczesności, mm-hmm. Ma takie nowoczesne rozwiązania, które są bardzo często już wdrożone, już działają, niektóre działają od lat, tylko Ale ich jest nie są ich za mało. Nie są ze
0: sobą, tak? Jest ich za mało. Ich
1: jest, one są w takiej, ja, ja używam zwrotu, w homeopatycznej ilości. czyli w ilości bardzo często niewystarczającej dla uzyskania realnego efektu leczącego. Prawda? To jest taka trochę modernizacja defiladowa. Ja wiem, że to jest z mojej strony pewne nadużycie, bo w niektórych kwestiach Rzeczywiście te zakupy są i przemyślane i dobrze zaplanowane i one jakoś idą. Na przykład właśnie jeśli chodzi o te systemy poprat, jeśli chodzi o na przykład artylerię samobieżną. No bardzo no, Czołgi fajnie... kupiliśmy, za chwilę będą. Znaczy, tak, kupimy czołgi, kupimy 250 czołgów, ale piechota za nimi będzie jechała najstarszą generacją zabytkowych bojowych wozów piechoty numer jeden. Mamy za to na przykład mnóstwo czołgów takich poradzieckich, których jakby przydatność bojowa jest niewielka w konfrontacji z z przeciwnikiem, nawet takim nie do końca dobrze zorganizowanym jak Rosjanie na Ukrainie, bo są to w zasadzie te same czołgi, tylko na przykład jedną, dwie lub trzy generacje starsze, w sensie ten sam typ nawet, tylko tylko kilka pokoleń wcześniej, więc nie wygląda to optymistycznie, ale no... A są
0: rzeczy, z których możemy być do mnie zadowoleni?
1: O, jest trochę rzeczy, z których możemy być zadowoleni, na przykład z wojsk specjalnych możemy być zadowoleni, bo rzeczywiście są na światowym poziomie. Są, tak jak mówię, takie wyspy szczęśliwości. Jednostki, które rzeczywiście wpisują się w ten w tą nowoczesność, w ten natowski system działają w sposób taki dobrze zorganizowany, są to jakby wyćwiczeni dobrze żołnierze, ale oni troszkę giną nam w tej masie. Boję się takiego efektu trochę właśnie takiej wojny na Ukrainie po stronie rosyjskiej, czyli że będziemy mieli te elitarne jednostki, Wokół których będą te jednostki, które są słabo wyposażone, których sprzęt z trudem wyjeżdża z, z garażu e, albo w ogóle nie wyjeżdża. E, które no, mają różne problemy. Mamy też na przykład obronę terytorialną. Bardzo fajny komponent systemu.
0: No tak, choć latami wyśmiewa.
1: Tak. E, ona miała trochę nieszczęśliwy, że tak powiem politycznie początek, ale to jako jako system jest jest całkiem fajne, ale tworzymy obronę terytorialną, myślimy, znaczy my myślimy, politycy myślą o zwiększeniu liczebności armii, ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie tak do końca skadrować tej armii, którą dysponujemy w tej chwili w takiej zaplanowanej liczebności. Myślimy o jakby dostosowaniu obrony terytorialnej do do nowych wyzwań, o tworzeniu nowych jednostek, a troszkę zaniedbaliśmy, tak jak powiedziałem, tą armię regularną, bo w tym ogóle tej, takiej powiedzmy, zabytkowości bardzo często, czy też tego średniego poziomu wyposażenia, to właśnie te Wojska Obrony Terytorialnej są taką wyspą nowoczesności, która ma wszystko nowe, fajne. To jest dobrze, bo trochę bez sensu byłoby ich szkolić na jakimś sprzęcie, który zaraz byśmy wymieniali na jakiś nowszy. No tak. No ale gdzieś tutaj została zaburzona ta, ta równowaga moim zdaniem trochę. Jest takich mnóstwo rzeczy, o których zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy na przykład o tym, że wiele rodzajów sprzętu po prostu trzeba modernizować. Taka, e, i, taka i, prosta rzecz. Nie? Tak. I on po prostu w tej chwili straszliwie odstaje. No, mm. te, ten mój ulubiony przykład to właśnie ten zabytkowy BWP-1. Pojazd bardzo popularny w polskim wojsku. Jak powiem, y, wojska zmechanizowane no, siedzą w tych BWP-ach y, i, i mają ich na chodzie pewnie mają niecały tysiąc. To jest mnóstwo. To są pojazdy, które opracowano pod koniec lat 60. I zaraz wprowadzono nowszą wersję inaczej uzbrojoną. Hmm. Też nie do końca udaną, ale te nasze są w takim stanie w zasadzie muzealnym, że można by im żółtą tabliczkę przykręcić i wysłać do muzeum, one mają wszystkie części oryginalne. No więc... Tak, to,
0: wiesz, to, to, to wszystko nawet yy, brzmi lekko zabawnie, gdyby nie. To jest takie trochę że... tak. To, to zabawne nie jest.
1: To jest taki trochę czarny humor, no, ale musimy sobie eee, radzić tak. z tą sytuacją. My jesteśmy tym państwem, że tak powiem, na pierwszej linii. Ja zawsze, zawsze protestowałem przeciwko określeniu wschodnia flanka NATO, bo flanka w to jest to coś z boku. Aha. Mamy lewą flankę, prawą flankę i front, prawda? To jest zrozumiałe, więc... Boki nie są ważne. Lewa flanka to jest coś takiego... Znaczy, wschodnia flanka to jest coś z boku takie mniej ważne. Ale my jesteśmy tak naprawdę pierwszym frontem, no bo jak jak popatrzymy na NATO, w którą stronę ono musi się twarzą obrócić do największego zagrożenia, no to w Europie to jest Rosja, no gdzie to jest jakaś flanka? To jest wschodnia, rubież, wschodni front, wschodnia granica NATO, ale w żadnym wypadku nie jest to wschodnia flanka. To już raczej południowa flanka. To byłoby bardziej adekwatne mówić w zasadzie o całej długości Europy. Bo tak naprawdę NATO ma, ma jednego przeciwnika, to jest Rosja. A Stany Zjednoczone mają drugiego przeciwnika, którym są Chiny, jakby na zupełnie innym końcu tej przestrzeni, w której NATO jako całość funkcjonuje, więc Mamy tak naprawdę dwóch przeciwników, czy dwa fronty potencjalne my jesteśmy na jednym, a, a gdzieś tam Japonia, Korea są, są na tym drugim.
0: No tak. Wniosek wyciągam z tego, że w razie czego e, cała nadzieja w NATO.
1: No trochę tak, ale tak to to wygląda, to, my nie? musimy się troszkę postarać po prostu. I, i przemyśleć te wydatki, już nie cieszyć się, że wydaliśmy dwa i jakiś tam ułamek procenta i mamy najlepszy wynik w Europie, jeśli chodzi o wydatki, tylko się zastanowić, na co my wydajemy te pieniądze i czy to są dobre wydatki, bo jakby nie jest problemem wydać dużo pieniędzy, prawda? A problemem jest wydać je w jakiś przemyślany sposób, żeby te rzeczy się ze sobą spinały, żeby to nie były takie właśnie wyspy rozproszone nowoczesności, Tylko żeby to były jakieś takie mechanizmy, które się ze sobą systematycznie spinają i tworzą ten ten łańcuch, który nas odgradza od od bratniego narodu białorusko-rosyjskiego, który bardzo chętnie by nas objął swoją pomocą i i przyjaźnią, czego wolelibyśmy uniknąć jak większość narodów na świecie.
0: Może to jest jakiś czas, gdzie, gdzie jednak wiele osób, w tym polityce, wyciągną um, odpowiednie wnioski. Oby. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo. za tę rozmowę. Na no masę, masę ciekawych informacji.
1: No ja dziękuję za zaproszenie. Nie miałbym okazji się podzielić tą wiedzą. Być może komuś zbędną, a może komuś ona troszkę rozjaśni w głowie.
0: Z całą pewnością. Wielkie dzięki dla Ciebie.